0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en vivo.
1: Los Lakers serán la base de una comedia que está preparando la guionista, actriz y productora Mindy Kaling. Se trata de una serie que constará de 10 episodios y girará en torno de Lisa Reed, que tiene que lidiar con los problemas familiares y de negocios que se derivan de estar al frente de un equipo con el glamour y la importancia de los Lakers.
2: El artista urbano puertorriqueño Osuna lanzó el video musical Mi Niña Life, una versión en vivo de un tema que estrenó hace un año dedicado a su hija Sofía y al Día del Padre. Dicen que padre es cualquiera, pero el que es padre sabe no es así. Felicidades a todos los padres del mundo, escribió el cantante en su cuenta de Instagram.
1: Garbage continúa con la promoción de No Goods, No Masters, su séptimo álbum de estudio que acaba de ser lanzado, presentando el cuarto sencillo de este material, The Crips. Este tema es la continuación a Waltz. Podcast. Escuchas
0: el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en vivo.
3: El lunes, el lunes 21 de junio del año 2021 y está con nosotros abriendo la mañana en cuanto a espectáculo se refiere, el hombre espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, mi querido Gilgilillo, ¿cómo estás? Feliz Día del Padre por ayer, mi querido Gilgilillo.
4: Oye, mi y sí, muchas gracias, igualmente, ¿eh? la verdad es que este, pues, nos la pasamos bien, contentos, en este afán de, ya sabes, de pues, de, de, de festejar, verdad, de recordar a los papás, a recordar a Los que ya no están, poner una oración y una plegaria, y bueno, pues muy contentos, pues cuidándonos mucho con el distanciamiento social y con todo este tema que, pues no sé, de mi Jessy, hay que, hay que estar pendientísimos de, de cómo se están dando las cosas, pero muy contentos, muy contentos.
3: Qué bueno, mi querido Gilillo, con muchísimo cariño, un abrazo a, a, a tus hijos y a tu, a tu familia.
4: ¿Qué nos cuentas para arrancar la semana? Gracias, mi Jesse. Oye, pues que cierra el fin de semana con un... con un ¿Te acuerdas que Lupillo Rivera se tatuó en el brazo a Belinda, no? Sí, ¿Cómo no? linda, ¿no? Que, que luego, se luego, lo, ya, se luego se, se lo destatuó. Se destatuó, se tatuó un brochazo, ¿no? Exacto. Y en su conferencia de prensa, el querido Cristiano Dal, pues dijo, le preguntaron sobre este tema particularmente. Y entonces él, con su, con su gran sentido del humor, pues dijo algo así como, pues cada quien puede hacer con su puerquecito lo que quiera. No un pues. pues, puerquecito, puerquecito ¿no? <risa> <risa> Pues Bueno, ¿y qué crees que respondió Lupillo Rivera, Ándale, ¿qué le respondió? Pues subió un Twitter y pasó lo siguiente
2: Oye, mi amor, ¿qué haces? Mm. Ve, me mandaron este video Que según el naval, te llamó puerco, chécalo
4: ¿Cómo chingados? Ay,
2: no Ay, no ¿De quién te hace lo que quiera
3: con su, con su puerco? Con su cuerpo, ¿verdad? Este el,
2: el
5: no
3: Me hacen muy bien los tatuajes Yo siempre me tatúo que me hacen, A ver, a ver, a ver ¿De quién te hace lo que quiera con su, con su puerco? Con su cuerpo,
5: Tato,
1: yo siempre
3: me cosas que me hacen feliz. No hay pedo, hombre. Ese vato no. y yo ya sabemos que yo comí primero en la mesa, hombre. No hay pedo. No hay pedo, hombre.
1: <risa> hermano, ahí estamos. Ahí estamos, oh. hermano.
3: Así fue de sutil. <risa> Yo, yo comí primero me...
4: en esa mesa. Yo comí primero en la mesa. Ah, en la y mesa. luego, al momento en que dice hermano, apareció una, una gráfica de un bote de leche. No. Y una palabra hermanitos, no. No,
3: qué llevado. Eh. Bueno, pero, pero ¿sabes qué? Ya, ¿no? el, el, el primero que tiró la piedra fue
4: fue Nodal, ¿no? El que se lleva Nodal. se aguanta, ¿no? Sí, Nodal fue el que dijo, este, pues sí, es eso, ¿no? El que el que se lleva se aguanta, justamente eso que estás diciendo, mi Jessie.
3: Totalmente, pero, mi querido que No, pues y sí, con Lupillo. <risa> Ni meter, ya ya mejor, ahora sí que de, de, saludo de lejitos, ¿no?
4: No es carnal, o sea, con él, ¿no? Pues ya sabes que, pues, digo, tantos años ya también tiene el colmillo súper retorcido y no te va a contestar así con sutil, ¿no? Él te confronta y te dice las cosas.
3: Totalmente, mi querido Gilillo.
4: No, pues qué llevados, la verdad. Le fue re bien a Nodal en Monterrey, ¿eh? Muy, cinco fechas, mi Jessy, cinco fechas sí. en, este, en esta modalidad ahora de los palcos, les dicen, ¿no? Y aunque la primera noche le llovió y eso complicó un poquito las cosas, este el resto de las, de las noches fueron, pues, este muy buenas, la verdad. Y este, creo que está en un gran momento, Cristian, ¿no?
3: Sí, está pasando en un momentazo, debe ser de los grandes artistas que tiene que tiene este país en este momento y pues tiene que trabajar mucho para mantenerse porque no solo es llegar, mi querido Gil Gilillo tú y yo sabemos de historias de, de, de grandes estrellas que llegan y se apagan de inmediato, él tiene que trabajar muchísimo para que en lugar de pensar en apagarse siga brillando como lo está haciendo hasta ahora
4: Tienes toda la razón, mi Jessy, sí, no, no no, es solamente llegar con una canción y pues este, con el, el romance más codiciado, ¿no? Del del, del, del año, ¿no? Este, bueno después del pillo, ¿no? Pero este, sí necesita todavía fortalecerse entender que esto es una una carrera de paciencia y de perseverancia y no se le puede acabar el hambre eh, es un cuate que ha resultado eh, con todos los pasos que ha dado pues a todas luces talentoso pero pues todavía le falta un buen trayecto ¿no? totalmente de acuerdo me quedo te escuchamos en la segunda si te parece Y, Jessy, muy buenos días a todos
3: buenos días el querido quilquilillo 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 el hombre espectáculo de México continuamos podcast
0: escuchas el podcast de jesse cervantes en vivo lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en vivo. Siete de la mañana, siete
3: de la mañana con 42 minutos, siete de la mañana ya con 42 minutos, totalmente en vivo para ustedes, el queridísimo Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla. Mi querido niño, ¿cómo hay que platicar del mundo del deporte? ¿Cómo pasaron cosas el fin de semana? Buenos días.
5: Buenos días Jesús, me da mucho gusto saludarte, pasaron muchas cosas y para México la verdad es que fue un fin de semana extraordinario por decirlo de, de alguna manera, Sergio Elcheco Pérez, la verdad es que el piloto mexicano sigue dando buenas noticias, quedó en tercer lugar este fin de semana en Francia, se vuelve a subir al podium. Y ya parece que, que va a ser costumbre, Jesús. Fue una gran carrera, una estrategia fantástica de Red Bull y se vuelve a subir al podio Checo Pérez que le ayuda no solamente a su escudería, sino también él y el
3: gato de pilotos está sumando puntos y está en tercer sitio, Jesús. Sí, no, no no, muy bien, Checo. Además, eh, Verstappen, que, que ganó el, el, el serial francés, dejando Hamilton en segundo lugar. Entonces se veía muy bonita la toma con los dos de Red Bull en primero y en tercero. Eh, yo me imagino que el equipo está viviendo uno uno de sus mejores eh, años, una de sus mejores épocas. Y le queda mucho a Red Bull también. Y Checo, maravilloso, caray. Y, y lo, lo más importante, Jesús... Es que da la sensación de que
5: en cualquier momento Pueden renovar a Checo Pérez ¿no? Que, que estaba un año como a prueba Y estaban todavía este, Inciertos de si era la mejor decisión Creo que ya quedó claro Que Red Bull nunca había competido como está compitiendo Ahorita en el campeonato de constructores Que Checo Pérez está siendo un aliado fantástico De Max Verstappen Entonces yo creo que esa va a ser la buena noticia Que toda la incertidumbre que tuvimos el año pasado ¿Te acuerdas Jesús? De saber si Checo iba a tener asiento o no en Fórmula 1 Hoy la verdad es que está quedando clarísimo que fue una gran decisión.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Yo me imagino que nadie lo duda y que debe ser renovado Checo Pérez muy pronto. Eh, y más que nunca, si, si todo sale como queremos, va a llegar en un momentazo de su carrera, de su equipo, al Gran Premio de México, Miquel Nicolache.
5: Sí, que esa es la gran noticia, ¿no? Que va a haber Gran Premio en México, que va a haber... Eh actividad en el autódromo Hermanos Rodríguez y que Checo Pérez ya no va a llegar nada más para ver si suma puntos, ¿no? Que así eran las, las carreras pasadas en México, ¿no? A ver si Checo Pérez suma puntos, ¿no? Ahora va a llegar a competir por ganar la carrera con su gente después de un año y medio complicadísimo. Ure, ¿Estás de acuerdo Jesús, que sería el mejor regalo?
3: Sí, no, 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 sería maravilloso para México, para él. Me imagino que trae unas ganas espectaculares, y el equipo anterior, el Aston Martin, ahí está, exactamente como ha estado siempre, el lugar 9 y 10, por ahí, porque pues eh, hablamos de los coches, hablamos de las estrategias de los equipos, y, y, y mira, pues ellos siguen donde están, y Checo avanzó como como tendría que haber avanzado, teniendo un buen coche, ya con, le, con nueva escudería y con nueva fuerza, incluso en estrategia, mi querido
5: eso es sumamente importante. Veremos cómo sigue avanzando la temporada de Fórmula 1. Oye, Jesús, y en el tiro con arco, fíjate que Aida Román, Alejandra Valencia y Ana Vázquez tienen la plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio. Consiguieron su plaza este fin de semana en equipos, lo cual también es una fantástica noticia porque yo creo que es una de las disciplinas que siempre, o por lo menos en los últimos Juegos Olímpicos, nos ha dado muchísima ilusión y creo que ahí hay posibilidad de medalla así que que consigan este pase por equipos en la rama femenil es una gran noticia eso sí ahí huele a oro mi querido Nicolacho. sí la verdad es que puede ser una de las disciplinas uno de los deportes en donde en México se puede colgar la medalla de de oro y por el otro lado el béisbol la selección mexicana de béisbol se sigue preparando para los Juegos Olímpicos el día de ayer en su gira de adiós derrotó a Venezuela tres por cuatro, eh, fue un partidazo este, tuvimos la oportunidad de transmitirlo en Claro Sports, en el estadio Alfredo Harpelú, y México derrota a Venezuela, así que ya cada vez más cerca de los Juegos Olímpicos, y, y los diferentes deportes ya sea de conjunto de, o individual, se van preparando para esta
3: justa Sí, ahí vamos, vamos ajustando tuercas en las distintas eh, disciplinas para tratar de hacer un buen papel en la delegación mexicana y que pongan en alto nuestro país, como de pronto ha pasado en otros Juegos Olímpicos Nicolás, muchas gracias, te escuchamos en la segunda Platicamos en la segunda, selección mexicana de fútbol. Chicharito
5: Hernández en una lista de 60 está bien, en una lista de menos
3: ya no. Platicamos en la segunda. Me lo cepillan. Me <ríe> Me pilla. ¿Qué cosa? Vamos vamos con más 7 de la mañana, 47 minutos. Continuamos con este programa de radio. Es el lunes, lunes 21 de junio. Vámonos con a ah, Bichi. Se llama Wake Me Up aquí en XFM.
0: Podcast. escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo? Todo lo que tienes preguntar, pero te mueres por saber. Sexo con Alesia Dibari. En Jessy Cervantes en vivo.
3: Bien, son las 8 de la mañana con 15 minutos. 8 de la mañana con 15 minutos. Saludo con cariño, Alesia Dibari. ¿Cómo festejaste a tu papá el día de ayer?
2: Hola, Jesse, Feliz día también ayer. Ah,
3: muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias,
2: querido público. Y <risa> a, a todos los papás que nos están escuchando. Este, yo a mi papá, bien, hablé por teléfono, hablé un ratote con él por teléfono porque no lo pude ir a ver porque vive en otra ciudad. Este pero bueno, lo veré, lo veré el próximo mes. Estaré ahí con ellos un ratote, un, bastantes ditas, entonces, pues ya, esta vez le tocó abrazo virtual, pero ya se lo daré prontito.
3: No hombre, que debe estar desesperado, <risa>
2: Soy la bebé de mi casa.
3: Sí, imagínense, que sí. querido público, imagínense <risas> nada más. Bueno, oye, Debari, eh, ¿quedó pendiente el tema del BDSM? Bueno, más que pendiente quedó mucha, hay mucha comunicación en torno al público. Eh, ¿Qué es, cómo se hace, si es recomendable, no es recomendable? Entonces yo empezaría por el origen. ¿Qué es el BDSM?
2: El BDSM son unas siglas, ¿no?, que engloban... Eh, Toda, todo un universo de prácticas eh, que, que tienen que ver con el vínculo de poder y eh, con la, eh, con, con la dominación-sumisión, ¿no? Entonces, empecemos, si quieres, por describir las siglas para que la gente tenga claro qué es eso que engloba este universo del famoso BDSM. Eh, y la B es B de bueno, significa bondage, eh, que en realidad significa El bondage tiene dos acepciones. Uno, que eh, es un término que se utilizaba antes, en, en el, hace muchos años, no hace varios siglos, eh, en el mundo de los feudos y en el mundo del de amo-esclavo. no Significaba esta relación entre el amo y el esclavo, eh, entre los señores feudales y sus vasallos. ¿no? Eso, eso significa, significaba históricamente el bondage esa es una de las acepciones que tiene que ver con esta con este eh, ejercicio del poder del que hablábamos no eh, en estos asimétricos como pueden ser amo esclavo jefe empleado maestro alumno policía detenida no eh, y también el bondage se refiere a los amarres eróticos regularmente cuando escuchamos la palabra bondage en el mundo de la sexualidad nos estamos refiriendo a estos amarres eróticos restrictivos es decir, que de alguna manera restringen mi movimiento, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, que me pongan unas esposas, eso entraría en una práctica bondage.
3: Oiga, parece que el doctorado se lo estaba entrando en bondage, o...
2: <risa> No, no, ¿Cómo pues saben no. ustedes
3: esas cosas? Pero, ¡Qué bárbaro!
2: Pero, este, para que se vea que una le estudia, pues no. No, no, claro,
3: no <risa> y queda después, duda.
2: La, la D de dedo puede significar disciplina o dominación, la disciplina tiene que ver con las prácticas eróticas relacionadas con reglas, castigos, eh, protocolos de comportamiento, posturas en función de la circunstancia que estás viviendo. Y la dominación eh, tiene que ver cuando una persona, por ejemplo, adopta un rol dominante, eh, es decir, esto significa que va a actuar en función de su voluntad y su deseo sobre la otra persona. Pero hay que decir que aquí hay algo bien, 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 bien importante que quiero dejar muy subrayado, que tiene que ver que siempre, siempre, siempre hay un acuerdo preestablecido en cuáles son los límites de la persona sumisa, es decir, a quien se le va a dominar. Siempre hay un acuerdo, si no es violencia, gente, no estamos jugando un juego.
3: Ok, entonces tiene tiene que ser previamente acordado, eh, los por límites supuesto. están puestos, se sabe y se respeta el cuándo parar, si se va un poquito más allá, es violencia.
2: Exacto, siempre, siempre se respeta los límites que la persona sumisa, que es sobre quien se va a ejercer en este juego el poder o la dominación, eh, haya puesto los límites con antelación y, por supuesto, invariablemente en cualquier momento que alguna de las partes o de los involucrados quieran parar, en ese momento se para porque es un juego.
3: <risa> ah,
2: ¿Okay? Ah, ah,
3: ok, así como si fuera frijolito o turista.
2: Exacto, okay. es un juego y es importante entender que es un juego, aunque haya todo un ejercicio del poder, estamos jugando y está haciendo ...consensuado, si no, insisto, es violencia y pues valdrá la pena salirnos de esa relación. ¿Y cuál, <risa> este...
3: ahora qué significaría BDSS, la S?
2: La S, la S significa, puede significar sumisión o sadismo. La sumisión sería el rol contrario a la dominación, es, es la persona sobre la cual se ejerce. La dominación es alguien que adopta un rol... Eh, en el que, digamos, queda bajo la voluntad del dominante o la dominante. Eh, y el sadismo se refiere a las prácticas eróticas, por ejemplo, en las que una persona obtiene placer causando dolor, humillación o incomodidad a la persona que está aceptando, que en este caso es el sumiso, eh, la situación.
3: Ok. Oye, dime una cosa, eh, falta la SM.
2: La M. La M. Y la M significa masoquismo, ah. eh, que es el término que se utiliza para referirnos a las personas que obtienen placer eh, experimentando dolor, humillación o incomodidad. Es la contraparte del sádico. Okay. Si hay un sádico necesita un masoquista, si hay un dominante necesita un sumiso, ¿no?
3: Ok, entonces es eh, de alguna manera bondage, luego eh, B, de dominación.
2: Dominación. O disciplina, eh, es, o disciplina y sumisión o sadismo y masoquismo. y masoquismo incluye en realidad cinco prácticas dos no. cuatro cinco prácticas no pues qué
3: bonito ¿eh? se ve que se pone repadre, ¿Y, y siempre tiene que haber amarres en todo esto o sea o, o, o siempre tiene que estar no, alguien sometido no no siempre con unas tiene esposas, que incluir o... todas
2: las prácticas con que incluya una de las de todas las que platicamos ya se considera que pertenece al mundo del bdsm
3: Uy, uh, usted lo ha practicado, ¿verdad?
2: Yo sí, sí he tenido algunos juegos del BDSM, es muy divertido ah,
3: Ok, oye, y este, y, y qué bárbara, o sea, y, y usted Pero, sido... por ejemplo,
2: hay a quien, y hay mucho, o sea, y cada uno de estos que platicamos hoy, o sea, dentro del mundo de la dominación o dentro del mundo de la disciplina, por ejemplo Hay mil juegos más, hay todo un universo adentro de cada una de estas, de cada una de estas etiquetas, pues, o de estas prácticas
3: ok Oye okay, y digo sea, una cosa. Por ejemplo, ¿Usted ha sido sumisa del mundo o de La
2: Humillación puede haber humillación financiera, humillación emocional, humillación psicológica, eh, humillación física, ¿no? Hay diferentes tipos de humillación, por ejemplo.
3: Ok, y, Pero ¿y usted cuando lo ha practicado ha sido de las dos? O sea, dominada, dos, dominante y sumisa.
2: Y sumisa. Sí, he jugado los dos roles.
3: ¿Y cuál le gusta más?
2: A mí he de confesar que me gusta más es de sumisa. Ándele, miren, wey, no es <ríe> nota de 8 Pero ¿sabes qué es común? ¿Qué? Es, es común que, por ejemplo, en personas como yo, eh, que tendemos a ser en nuestra vida cotidiana, como más fuertes o más dominantes, eh, nos una manera de sublimar el control sea a través de la sumisión. Por ejemplo, ah, cómo, cómo? Eso está muy psicoanalítico, pero bueno, este, pero, pero es una de las tantas interpretaciones. ¿Cómo,
3: cómo la hay, conoce hay uno aquí? Todo, por ejemplo, barra. es muy
2: común en hombres
3: uh -huh.
2: eh, la humillación financiera.
3: ¿no? ¿Y esa cómo es? ¿Te eh, feria, okay.
2: Esa, esa tiene que ver con, literal, en un, en un juego erótico, tiene que ver con personas a las que disfrutan o les erotiza, por ejemplo, darte su tarjeta de crédito no. y que te gastes su lana y entonces lo sufren pero lo gozan.
3: No hombre <risa> es una locura eso, o sea no hay como no, ¿qué pasó? Bueno, <risa> pues hay no, para no, todos no. en la viña No, del señor. no a poco si dice no, no, no,
2: no, no, o sea, no. Bueno, está no, consensuado, no, no, no. está, el límite está, está claro, está, está especificado. Es, por eso quiero hacer mucho hincapié en esto, es un juego que necesita reglas.
3: Hijo, pero no, 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 todo menos la tarjeta.
2: <risa> Esa humillación no te gusta, Jessie. No hay manera. Exacto, pero es bien importante saber que es un juego que, que, que no te puedes lanzar así nomás, porque implica límites muy finos, ¿no? Eh, muy sutiles, que tienen que ser hablados y consensuados previamente para poder saber hasta dónde voy a ejercer o voy a permitir que ejerzan eh, cualquier tipo de juego conmigo.
3: ¿no? Sí, totalmente. O con la otra persona. Lo mejor es que esté consensuado y que se sepa parar, creo yo, ¿no? O sea, que cuando ya hubiera Siempre. algo, una de las personas levante la mano y se acabó. Y ya. Siempre, no, generalmente
2: que... está la famosa en muchas películas o series o así, sale eh, en esto del mundo del BDSM sale la palabra, la famosa palabra de seguridad, lo más común de hecho es que usen un semáforo en el que verde es todo bien amarillo es estoy como llegando a mi límite eh, vámonos con más calma rojo es ya no me está, o sea ya estoy en mi límite y negro es ya no quiero jugar
1: no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional únete a la comunidad Himalaya Radio en, vivo. Radio en Vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. Solo, para ti. solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
3: No, pero mejor dile, el güey el pinche descompone y andas ahí sufriendo, no, no, no. Mejor no, lo porque el tema
2: con estos juegos es que utiliza hay, hay quien dice, no, por favor, no, por favor, pero es parte del juego. Por eso, en general, tienen que ser palabras o tiene que ser un, un vocabulario que salga... De lo cotidiano y que sea claro para ambas personas Para que aun cuando estés metido en el rush Sexual, emocional, ¿no? Intenso eh, Estas palabras te saquen Del momento y entiendas Que ya, va, que ya acabó, pues, ¿no? Y, y no se vuelva o no creas Que es parte del juego
3: Hijo, qué nervios, no, no, no no Me tendría esto muy preocupado Yo, <risa>
2: Normalito
3: Oye, Dimari, muchas gracias, como siempre
2: Al contrario, nos escuchamos el lunes manden sus dudas
3: Manden sus dudas, por favor. Alesia Divari con nosotros, 8 de la mañana 26 minutos. Vamos con más música, moderato, quemándome de amor. Estamos en XFM.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. descúbrelo con Eduardo Calixto. Aquí en Jesse Cervantes en vivo. Bien, 8 de la mañana 43 minutos. Saludo con cariño
3: al doctor Eduardo Calixto. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Jesse? Muy buenos días, un gusto, un privilegio poder estar conectándonos contigo con nuestros amigos de EXA. Gracias, muy
3: bien. Oye, vamos a hablar de un tema que, que porque casi siempre que uno tiene problemas, angustia, estrés, eh, le, le echa la culpa al cerebro, es decir, algo está mal, algo, algo, algo no se está generando o en algo no me está ayudando eh, y va, va en contraposición de todo lo que te genera felicidad. Y cuando estás alegre, luego como que nunca recapacitas en que también de allá viene todo lo que te puede suceder para que pues, el bienestar que estás viviendo te lleve a encontrar la felicidad. Vamos a hablar del, del cerebro y la felicidad, mi querido doctor.
6: Qué, querido Jesse, quiero decirte que la felicidad, si, si fuéramos un poquito más conscientes de nuestra felicidad, nos pondríamos muy tristes. Fíjate nada más cómo empecé la, 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 wow. la entrega del día de hoy. Porque... Cuando nos damos cuenta que la felicidad son por naturaleza cortas, nos daríamos cuenta que el cerebro cada vez que la felicidad y sentimos felicidad, estos sentimientos, esta sensación, este, esta, esta capacidad que tiene el cerebro de sentirse feliz, al mismo tiempo disminuye el dolor, de que todo está muy bien alrededor, de que todo quisiéramos que, que quedara en esas condiciones, el cerebro no puede ser feliz más allá de 25 minutos, y 10 o sea, no podemos mantener esta situación por más tiempo. Ahora, cuando lo aprendemos, cuando lo creemos, este proceso pensamos que dura más tiempo, pero no. La liberación del neurotransmisor que nos deja felicidad o que nos genera felicidad, aproximadamente es de 15 a 20 minutos, pero su vida media de ese neurotransmisor es de 6 segundos. Entonces, imagínense, queridos amigos de excel la cantidad de dopamina de adrenalina y de endorfina que se tiene que liberar para mantener a un cerebro feliz. Resultaría que el cerebro prácticamente gasta sus neurotransmisores para cada momento de felicidad, cada gol de la selección, cada regalo que te dan, cada viaje o cada, o cada vacación a, la, a donde vamos para darnos cuenta que cada vez que tenemos un momento de felicidad sucede un segundo punto triste, querido Jesse queridos amigos de EXA, que, que cada vez que nos reímos, que cada vez que sentimos esa emoción tan grande, el cerebro la va desensibilizando. Por lo tanto, las mismas cosas que nos hicieron felices no, pueden hacerse fel no nos pueden hacer felices de la misma manera siempre. Y este es algo y es una paradoja terrible. Las redes neuronales con las cuales somos felices, queridos amigos, hacen entonces que cada sentimiento de felicidad por momentos se haga tan intenso y al mismo tiempo el cerebro pida más para volver a ser felices de la misma intensidad que lo fuimos antes. Entonces hay una paradoja increíble fisiológica. Para ser felices necesitamos ser felices de manera distinta, de diferente forma, con estrategias que vayan modificándose. Por lo tanto, aquellos que dicen no, yo sí puedo tener niveles de felicidad constantes, es porque la creatividad y la manera con la que se va enganchando es distinto porque el mismo elemento que nos generó la misma felicidad antes poco a poco nos va generando esa sensación de no es lo mismo que antes. Dicho de otra manera queridos amigos de Exa, cuando escuchamos un chiste y lo escucha y, y, y el chiste puede ser estupendo puede ser sensacional déjeme decirle que el mismo chiste después de cuatro veces resulta ya Incluso por momentos hasta molesto, ya no te digo si lo contaron seis u ocho veces, nos aburre y pensamos que no es lo más correcto, estás escuchando el mismo chiste varias veces, es de eso estoy hablando. Y un cuarto punto querido Jesse terrible, terrible, es que la felicidad no se puede forzar. Aquellos individuos que dicen, es que yo quiero seguir siendo feliz, es más, me voy a esforzar para que esta felicidad se mantenga terminamos haciendo que el proceso se vaya poco a poco minando y las circunstancias hagan que las personas nos sentamos menos infelices menos felices nos sentamos más infelices de lo que pensábamos que podíamos ser resulta paradójico que cuando le digo al cerebro tienes que ser más feliz tienes que disfrutar más esto vamos a esforzarnos por reírnos más esto termina ahuyentando los motivos de la felicidad, de nuestra felicidad, así que Puntos importantes, seamos felices, disfrutemos la vida, disfrutemos los 15, 20 minutos. Si podemos seguirlo sintiendo, qué hermoso. Tengamos en consideración que nuestros cerebros son más felices cuando somos jóvenes y adolescentes, y así que cuando ya somos adultos, porque la tasa de liberación de dopamina disminuye casi un 45% después de los 50 años. Un niño se ríe 300 veces al día, un joven 320 veces al día. Un adulto, su papá, su tío, sus abuelos, no nos reímos más de 100 veces al día. Así que el sustrato también va cambiando a lo largo de la vida. La felicidad va pasando en nuestro cerebro y se, y se siente ahí, Jesse, pero también va modificándose. Y paradójicamente tal pareciera que la felicidad va siendo menor y tenemos menos sustrato para ser menores de adultos. Y esa es la gran tarea si la, la felicidad se va a desensibilizar, si cada vez que el acto nos vaya quitando capacidad para, para sonreír más y para sentir que estamos bien. Es una responsabilidad entonces ahora de manera cognitiva y voluntaria decir quiero estar bien hoy y no me voy a enganchar por las cosas malas que vayan a pasar hoy. Recuerden ustedes que activamos más redes neuronales cuando algo nos va mal que cuando somos felices. Así que... Respiremos profundo, sentamos la felicidad, digamos, bienvenido. Podríamos estar, peor, pero hoy voy a agradecer por lo que tengo, por lo que no tengo. Pero mira, si me voy a reír, tal vez cinco minutos, que esos cinco minutos sean los más placenteros, tal vez de todo el día, y decir que bienvenida, que la felicidad sea. Siempre bienvenida al cerebro,
3: querido Jesse. Oye, han llegado al WhatsApp, eh, mi querido doctor, algunas eh, preguntas, dudas. Eh, pero antes, fíjate que la, la semana pasada, mi hijo y yo fuimos a comer con un compadre, ¿no? con un amigo, ¿no? no estuvimos, entonces llegó eh, él a la mesa y le preguntamos, oye, ¿cómo estás? Increíblemente bien, como nunca pude haber estado. Eh, no, 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 no. Me, o sea, sentimos que había una... Exageración eh, por el hecho de la felicidad. Eh, y luego, como que no creímos, o sea, como que fue tanto, o sea, exageró tanto en, en el rollo de, de estoy feliz, estoy como nunca, estoy muy bien. Y de pronto dices, nah, hombre, no, hombre, no, no se puede. O sea, los dos nos quedamos. y luego lo comentamos como diciendo: ¿será cierto? Eh, eso, ese tipo de personas eh, compensan de alguna manera la tristeza con el decir. O en, el, o en el exagerar con la felicidad? ¿O con el hecho sí, que son felices? Jesse,
6: tengo que decirte que, con mucha y profunda pena, que la gran mayoría de nosotros, cuando exageramos alguna situación, es porque realmente queremos compensar la emoción negativa que traemos: soledad, tristeza, llanto. Y en ese momento, pues es, y es un punto esencial, creo, Jessy, que tratamos de engañar a nuestro cerebro. Esa es una, una sensación muy, 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 muy puntual. Debo decirte, querido Jesse a, esta, a este punto que acabas de decir, es que la gran mayoría de las emociones rápidamente se detectan y se comparten. La felicidad y la tristeza son de las que más rápido se detectan, pero la que más rápido se comparte es la felicidad. Así que si no la compartimos o no sentimos compartido con alguien, es que realmente no existe.
3: Oye, qué bonita frase, ¿eh? La tristeza es la que más rápido se detecta, pero la felicidad es la que más rápido se comparte. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita, qué bonita reflexión! Sí. Eh, bueno, dice Enrique, mi papá es muy feliz y siento que yo no tengo derecho a ser feliz. ¿Qué puedo hacer?
6: Aquí tenemos que decir cuáles son los elementos que te hacen pensar así. Yo te diría abiertamente, si sí necesitas apoyo psicológico para detectar cuál es el elemento que no te hace y, y te quita esa felicidad. Todos tenemos derecho a ser felices, y todos tenemos derecho a reírnos a por lo menos 20 veces al día, querido Jesse, y sentir que pertenecemos a alguien. Así que si no lo tenemos, si necesitamos apoyo de una persona que nos ayude a encontrar esos elementos y a quitarnos basura y a quitarnos sentimientos que no son nuestros, querido Jesse. Así que, por favor, tienen 20 cosas más fuertes e importantes para ser feliz, pero de nuevo... Cuando te pasa una negativa, es ahí cuando el cerebro se engancha en lo negativo porque aumenta más funcionamiento de redes neuronales. Por favor, piénselo bien hoy. Tienen 20 cosas más importantes para ser felices que ponerse
3: tristes o enojarse. Aquí hay una muy buena nada más, doctor, ya para finalizar. Dice Juan, ¿estamos más condenados a ser tristes que felices?
6: Desde el punto de vista fisiológico, sí. Desde el punto de vista de cómo funciona el cerebro, sí. Pero ahora, ya siendo conscientes de este punto esta condena la podemos disminuir, y entonces ahora sí, siendo generales de nuestras batallas, decidamos con cuáles sí vamos y con cuáles de plano mejor decimos, no me importa, esto, esta, esta causa no es la mía, así que lo voy a quitar. Denos, Querido Jesse, vamos a darnos el privilegio de decir, esto no me interesa en mi vida, hoy por, por ser este inicio de Semana Maravilloso, distingamos qué es lo que no nos hace felices y por lo pronto dejémoslo
3: de lado el día de hoy, querido Ilesi. Totalmente de acuerdo, doctor. Eh, muchas gracias por, por tu plática, gracias por contestar, gracias por estar, por compartir con nosotros. Te mando un abrazo, te deseo una gran semana. Abrazo, queridos, y abrazo para todos. Hasta pronto. Hasta pronto. 8 de la mañana con 53 minutos. Vamos con más música. Vacilos, cara luna. Hoy en este programa, Alejandra Guzmán.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
3: Aquí estamos, en XFM, lunes, arrancando la semana, lunes 21 de junio, eh, y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de presentar a todos ustedes, a una gran estrella, una gran artista, una gran amiga. Hace mucho tiempo que no la veía. Me da gusto.
7: seguimos platicando antes de entrar al aire. Alejandra Guzmán. ¿Qué tal, Jessy? Qué gusto, qué gusto estar aquí otra vez. ¿Cómo a está la artista? Estoy emocionada, estoy eh, armando un show distinto, nuevo. Es un streaming que vamos a hacer desde el Auditorio Nacional, pero es di diferente porque imagínate ese gran lugar sin gente y me está obligando a sacar un poquito más de mí. Quiero mostrarle al público todo lo que, lo que estoy logrando con, con volver a mi sonido, con volver a, a lo que me gusta en la música. Entonces, pues estoy emocionada, estoy bailando de nuevo, estoy poniendo todo en su lugar finamente. No quiero cargar las cosas, pero sí tener diferentes arreglos muy íntimos en algunos son acústicos, en algunos son como los metales los que brillan. Hay solos hasta de panderos, por ejemplo. Musicalmente está muy sabroso porque puedo aprovecharme de que tengo éxitos y poderlos escuchar diferentes, es lo que quiero. Hacerlo entre 60, también para hacerle un diferente, como que crear diferentes sensaciones. Porque tú sabes que el auditorio es enorme. Y sin gente, pues más, ¿no? Entonces, sí, nos estamos dedicando a irnos más a lo íntimo. Oye, Alejandra, cuando se han dado tantos conciertos, como
3: tú que has dado miles de conciertos de hace eh, pues algunos años, cuando se han grabado tanto, cuando se han hecho tantos éxitos, ¿cómo es pararte a empezar un show? Es decir, ¿cómo, cómo es detener a todos, juntarlos y decirles, a ver, vamos a hacer un auditorio nacional, quiero así?
7: O sea, ¿Cómo es empezar y cómo es parar? Pues empieza por eh, una lluvia de ideas en la cual está el director musical, estoy yo, está ahorita estoy a, 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 formando este show con Mariana Centeno, al señor Centeno lo conozco desde hace mucho que me hacía el sonido, eh, pero es gente muy creativa, entonces empezamos con la nueva música, empiezo con Lado Oscuro, que Lado Oscuro es muy orgánica, pero para mí es una de las canciones que está reflejando exactamente lo que siento en este momento. Entonces, ya, ya monté ese principio. De ahí tienes que ir encrechendo en, en este show, porque a veces empiezas muy arriba y vas para abajo. Entonces, siempre tienes que tener un ritmo. En la música eso es lo, lo sabroso. Y, y pues hay tres partes. En esas tres partes eh, eh, se ponen las canciones que tienen que ver dependiendo del ambiente que vamos a poner. Y cada de esos tres momentos tienen diferente vestuario, diferente luz, de, diferente stage. Pero eso es lo que podemos hacer on streaming porque se pueden meter cosas, puedes parar y, y pues crearlo, ¿no? No es igual que en vivo y órale, vas, un, dos, tres, venga. Entonces, sí tienes otras oportunidades de producirlo diferente. Pero al final, todos los shows los disfruto mucho. Eh, la parte creativa es lo que más me gusta hacer a mí. Soy muy... muy so, se me ocurren muchas cosas y luego quiero volar, y luego quiero este, poner cosas que me dicen, a ver, Ale, tranquila, bájale, vale, ubícate. Y yo, no... Eso es lo difícil, cuando, cuando te dicen no. ¿Cuál ha sido el mejor concierto de tu vida? En cuanto a lo que vi de escenarios, los más grandes del mundo y los más sabrosos con Versus. Con Versus fue la gira más eh, importante en, en América de, de dos latinas. Entonces creo que ese fue un gran acierto. Ese, esos han sido los shows donde tú has terminado y has dicho, caray, estuvo muy cañón. Sí, porque en ese show había una rivalidad entre nosotras y entre el público. Entonces se armaba todo, todo el mundo se ponía la camiseta. Y lo divertido es que nunca bajaba la intensidad. Entonces fue una gran oportunidad de cantar. Imagínate en el Radio City Music Hall, en el Hollywood Bowl que yo no sabía que había límite de, 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 de sonido. Entonces, si tú te pasas un decibel, te cobran eh, 10 mil dólares por decibel. What? Y yo, a ver, güey. Entonces, de repente me bajaba a escuchar, porque es un sonidazo. Eh, el, Madison, el, Madison Square, el Madison Square Garden. Ahí también dije yo, oh, ¿se siente? Y me encanta poder haber logrado eso y quiero más quiero y sigo soñando sueño con en Las Vegas también fue espectacular pero hay muchos escenarios que nunca había pisado y el... los gritos, me acuerdo mucho de los gritos de la gente y era, era muy intenso ahora yo también en mis shows siempre he sido una loca hasta yo me acuerdo cuando me aventaba al público que, que una vez casi me quedo ahí en la en una barra para tapar a la gente, dije, yo un día me voy a quedar ahí. Pero yo me aventaba. yo Tú sabes que a mí me valía. Entonces, ahora sí creo que he sido un poco más eh, <ríe> conservadora <ríe> en ese aspecto. <ríe> ya tengo dos caderas de titanio que tengo que cuidar. A <ríe> pesar de todo, sigo brincando, sigo bailando. Todo. Sigo siendo yo, porque pues, es el lugar donde más me divierto. Oye, si tuvieras que hacer otro versus, ¿contra quién te, con, contra quién, ¿con quién te gustaría hacerlo? Pues es que realmente mi rival fue Gloria no fue nadie más entonces funcionó y funcionó por eso eh, había una idea de hacer con, con otra artista algo más pero es bien difícil cuando tienes que comprender y tienes que aprender a, a, a es 50 y 50 y que no eres tú nada más en el escenario entonces tienes que también ceder y aprender a Compartirlo, que es muy difícil. Créeme que a veces yo decía, a ver si esto termina bien, pero entre Gloria y yo siempre hubo una, un respeto, porque era. Eh, a, a mí me gusta cómo trabajé y es muy trabajadora, entonces en eso sí, siempre la respeté. Hasta se, se aventaba unas fotos al, al final del show y yo decía, no, hombre, yo, yo no aguanto. Yo, <risa> Pero me gustó mucho. Ahora, todo lo que me ha enseñado es a ver si hay más oportunidades y puedes lograr algo mejor de lo que has visto y has hecho, hazlo. Pero tienes que aprender a respetar y a compartir y a, y a ceder. Oye, y ahora, eh, eh, Alejandra, hay un mundo de colaboración, es decir...
3: ...hoy en día está de moda... ...las canciones casi todas son en colaboraciones... ...unos con otros... ...y, y la, la escriben entre cinco... ...y la cantan entre diez... Y, ...y es como ya una fraternidad muy común... ...y muy coloquial entre los artistas... ...¿tú cómo vas? ¿con
7: quién te gustaría? Este, ¿Ha salido algo de aquí en adelante? o sea no, ...no de lo que hubieras hecho antes... ...yo de aquí en adelante... ...tengo una idea de hacer algo... ...pero no te lo puedo decir... ...porque quiero que se me haga... ...con un productor americano muy loco, que me encanta. Ahora, a mí me gustaría cantar con alguien, pero no, no soy reggaetonera. Y ahorita, por ejemplo, me gustaría invitar a alguien y en ese estoy en un dilema de ¿a quién invito? ¿Sabes? Porque en el último show, que fue en febrero del año pasado, estuve, eh, gracias a Dios, con, con Sabo Romo. Ahí estuvo cantando conmigo la de viento, que se me hace un gran regalo de Dios. Porque admiro muchísimo a los caifanes, ¿no? Entonces, me gustaría alguien así, pero no, no se ha dado. Y ahorita con la pandemia, como que todo no está todavía metido en su casa. Entonces, a ver qué se da. Voy a buscar a ver en qué, en qué, qué se me ocurre. Se me ocurre un gran músico, pero no tiene chance de venir. Entonces, pues a ver, a ver qué pasa. También a veces... A veces sucede y a veces no sucede. Oye, ¿sabes con quién deberías hacer
3: algo con Pink? Digo, ah, nunca está de más este, buscar
7: y en una de esas encontrar, ¿no?
1: <risa>
7: es que si te digo lo que tengo para el año que entra, te muero. Pero no lo voy no. a decir. No, pero no lo no, escucha nadie. O sea, ¿quién nos va a escuchar, caray? Nadie. Estamos aquí nada más nosotros, la radio. <risa>
3: Deben estar tres o cuatro ahí conectados.
7: Nada más te voy a dar una pista. hizo una canción que me encanta ahora nueva de Shakira. Ay ay, 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 ay. Moreno. Bueno, ay. Ya no te voy a decir más. No, ya, sigue, sigue. Sí. Ahí está Hay cosas en el universo que ahí están. Nada más hay que pedirlas. ¿no? Hay que decretarlas. Seguro, seguro.
3: Y cuéntanos cómo, cómo, cómo cierras el año, ¿Cómo, cómo, cómo pinta el final de este 2021.
7: Eh, mira, yo eh, en esta pandemia aproveché, empecé a actuar de nuevo y después de 29 años hice una serie que va a salir en Amazon en septiembre. Y también voy a hacer unas caricaturas, una voz de un alien <ríe> con Pitbull que también hace no sé una voz, pero del, del personaje principal. Eh, ¿Qué más tengo? Eh, tengo un proyecto para sacar de mi vida como es en realidad todos los días para que vean que también hay que estudiar hay que levantarse hay que claro. bailar hay que moverse ¿no? no todo te llega así de, de la ya sabes ¿no? De, de, sí. de la... <risa> pero hay muchos proyectos estoy contenta porque cambié el rumbo de mi vida estoy con un nuevo management un señor europeo holandés, que es productor, entonces me está dando oportunidad de abrir, eh, abrir mi, mi carrera un poquito, ¿no? Más internacional, tener otra visión, tener otra... Pues ya lo verás en el show, en el show del 3 de julio creo que se va a mostrar esa, ese cambio, porque también hay un cambio en mí. Sí, como artista estoy muy conforme, agradecida y contenta de de poder seguir y, y crear cosas distintas, no quedarme estancada en lo mismo y acostumbrarme siempre a hacer lo mismo porque no me ha gustado nunca, ¿no? Creo que el que no cambia muere.
3: Sí, totalmente,
7: totalmente. Alejandra, te vamos a ver el 3
3: de julio seguro, sí o sí. Se te admira, se te respeta, se te quiere. Muchas gracias por estar acá, Nexa.
7: A ti, gracias, Jessy, por siempre ser de verdad. Y pues nada, los quiero, los quiero los espero eh, en iticket.mx pueden conseguir los boletos y vamos a estar ahí el 3 de julio te espero, te dejo boletos para, bueno, ¿cómo se dice? Acceso al público accesos, te los voy a regalar para que le regalemos aquí a la banda rockera listo, y dejamos sonando primera y última vez ¿no? ¡claro que sí! ¡primera y última vez!
0: podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo. Llegó
3: el momento de la segunda de espectáculos del día de hoy, 21 de junio del año 2021. El querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de
4: México. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas? Oye, pues siguen las broncas muy fuertes con este tema de Guerreros 2021, este reality de Televisa, porque recordarás que arrancaron. Es un, un, un programa de, pues de fortaleza, de estos de acción que están tan, tan de moda, ¿no? Deportivo. Pero los contagios en, eh, por el tema de COVID están a la. A la orden del día, cada vez son más las personas que están saliendo desafortunadamente positivas de COVID, y bueno, pues obviamente esto está tomando, está llevando a tomar la decisión incluso de ya no regresarlo al aire ¿eh?
3: Híjole, de verdad Sí, pues sí, es, que... sí, sí, sí. sí, sí es algo sí. que están
4: analizando porque el tema se está saliendo de control y pues obviamente lo que quiere Televisa ante todo es preservar la salud de sus participantes de su personal técnico staff, ¿no? de producción y bueno, pues este, antes que otra cosa suceda, prefieren mil veces detener tener un proyecto que, que tener un proyecto que vaya que vaya a estar generando conflictos todo el tiempo,
3: ¿no? No, pues qué bueno, Miguel, Mira, en estos casos eh, cuando la pandemia resurge o, o vuelve a salir de, de, de las entrañas de algo que se pensaba estaba controlado, lo mejor es la prudencia, siempre lo he dicho, el no confiarse, la prudencia, y creo que Televisa lo ha hecho bien y no tendría por qué no hacerlo en esta ocasión.
4: Sí, 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 la verdad es que, bueno, pues una pausa no le, no le va a hacer daño, ¿no? Y, y, y bueno, pues lo más importante, como bien dices, es la, la estabilidad de todo de el personal, de toda la gente, lo están haciendo muchas empresas de una manera muy responsable entonces pues vamos a ver cómo se acomodan las cosas este, deseamos de todo corazón que el tema no agrave pues, o sea que al final sea controlable también el, el, el tránsito de, de quienes están padeciendo COVID por la enfermedad misma no sin tener mayores consecuencias y bueno como bien dices, este, que la cordura sea alrededor de esta situación, que la prudencia sea y pues este, pues esperar lo que se tenga que esperar, me y tomar las mismas previsiones de todo el tiempo y lo que nos dicen las autoridades de salud en todo el mundo ¿no? No porque en otros países ya estén como al tiro. En Nueva York ya van al 70% de la vacunación, por ejemplo, entonces ya de alguna manera están pensando, están ya reactivando, la ciudad la reactivaron la semana pasada, pero obviamente la población es completamente diferente en cuanto a, a, a dimensiones, ¿no? Entonces no quiere decir que sea un tema, un patrón que tenemos que copiar por, eh, perfectamente este, porque es, es un país de primer mundo, pero pues lo más importante es la prudencia, ¿no?
3: Sí, totalmente de acuerdo y espero que así sea mi querido Gil Gilgilillo, Gil, -gilillo, Gil Linda, escuchamos el día de
4: mañana, ¿te parece? Oye, sí, mandémosle una felicitación rapidísimo, nomás a Angélica Vale, que le van a dar su estrella en Hollywood. Man.
3: Ah, sí, leí el mm. fin de semana, sí, un abrazo muy grande a la Vale, un estrella totota, un gran ser humano, una gran persona y una gran, gran, gran actriz.
4: Lo tiene muy merecido, la verdad, ella, pues, el bulengo y la, la herencia de sus padres, este, fue un, un factor importantísimo, pero ella, vaya que ha demostrado ser talentosa, un, un abrazo muy fuerte y muchas felicitaciones a a la querida Angélica por este logro tan importante
3: sí totalmente un abrazo muy grande Gil y yo hasta el día de mañana solamente por eso podríamos empezar a brindar mi gente es lunes mira la, la gitana ya la tenemos dominadona
4: <risa> exactamente ya la gitana nos hace ya nos hace daño ni cosquillas <risa> mi querido Gil y un abrazo buenos días a
3: todos
0: buenos días podcast escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo lo mejor de los deportes con Nicolás Roma. Nicolás Roma con Jesse Cervantes en vivo
3: bien, llegó el momento de la segunda de deportes, está con nosotros Nicolás Roma y Pinal el niño maravilla, Le niñé, ¿qué nos cuentas en la segunda?
5: Jesús, me da gusto saludarte buenos días de nueva cuenta, fíjate ayer Copa América Venezuela empata con Ecuador 2 por 2 y Perú le gana a Colombia 2x1 ¿Por qué es noticia que Perú le gana a Colombia 2 por 1 Porque el señor Santiago Ormeño ya debutó con la selección de Perú en una Copa América, en un partido oficial. Las esperanzas de que algún día alguien llegue a recapacitar y Ormeño juegue con la selección mexicana se desvanecen. Perú le gana 2 por 1 a Colombia con minutos de Santiago Ormeño. Y mientras eso pasa en la Copa América, Jesús, también se hace un recorte importante de la prelista de 60 jugadores que se había dado para la Copa Oro y Chicharito Hernández ya no pasa el corte, ya no pasa el corte el goleador histórico de la selección mexicana de, de fútbol, hay una falta aquí de, de transparencia, de claridad de que, que nos digan realmente qué es lo que pasa con Chicharito, porque todavía creo Jesús que generó más confusión, el que sí estuviera en una prelista de 60 y después en el primer corte que hicieran ya no pasara.
3: Es que es una chunga eso de la lista de 60. Para que se dé la idea y la idea del público, son 11 equipos titulares. Digamos que que, que son 55 jugadores en, 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 en lo que son, eh, perdón, cinco equipos, ¿no? Eh, 55 jugadores. Serían cinco equipos completos. Esa lista es una verdadera sí. chunga.
5: No, y a ver, y sobre todo, Jesús, tú te viste demasiado optimista pensando que esos equipos utilizan a puro mexicano. Realmente la cantidad de mexicanos que juegan en la liga es muy poca, ¿no? Ahí está el plagado de extranjeros. Solamente Chivas es el único equipo que utiliza puros mexicanos, todos los demás eh, utilizan muchísimos extranjeros entonces es muy complicado dar esa lista pero que hayan metido a Chicharito Hernández sabiendo que no lo iban a llevar a Copa Oro creo que solo queda peor, Funes Mori si sí pasa el corte, Rogelio Funes Mori si sí pasa el corte y sí va a estar en la Copa Oro la concentración que está por iniciar y Después se tiene que dividir de esa, esa lista, esos convocados, entre los que seguirán con el Jimmy Lozano en los Juegos Olímpicos de Tokio y los que están en la Copa Oro con Gerardo del Tata Martino. que Yo creo que su, eh, su presión ha cambiado, ¿eh? la Copa Oro ya empezará a, a presionar un poquito más de lo que hace meses en donde el Tata Martino salía y decía ¡No hombre, que se lleve lo mejor a Juegos Olímpicos! Ahorita yo creo que el Tata Martino está viendo que no le mete gol a nadie, que hay problemas en defensa, hay muchas cosas o sea, habrá cambios y habrá que pues, rehacer la estrategia.
3: Sí, totalmente de acuerdo Nicolás. Chuy, y te voy a decir una cosa eh, alguien tiene que entrevistar algún día al Tata y tiene que, que, que dar respuestas eh, tiene que dar la respuesta del Chicharito, tiene que dar la respuesta de Ormeño, de cómo dejó el Ormeño se le fue eh, y, y si ni siquiera chistar, porque tampoco es que lo hubiera ya llamado o lo estuviera usando, o lo tuviera en planes. Eh, yo creo que mucho tiene que explicarle al aficionado mexicano eh, antes o después de la Copa de Oro el, el Tata Martino.
5: yo A mí me da la sensación de que por más que haya comunicación con Gerardo Martino, se va, va a amagar, va a salir por la tangente. Creo que ya es un tema más de Federación Mexicana de Fútbol, Gerardo Torrado o John de Luisa, que alguien nos explique. Así como el viernes nos hablaron con la claridad de no griten cuando despeje el portero porque nos van a quitar puntos porque nos vamos a quedar sin mundial por tantas consecuencias con esa misma claridad que nos digan a ver, sí, está castigado Javier Hernández punto se acabó el dilema ya, se acabó claridad, Jesús, yo
3: creo que es lo que necesitamos exigir. Totalmente de acuerdo, oye fíjate que el fin de semana, no te platiqué la primera estaba yo aquí en, en San Miguel Allende, este, muy, muy bonito tranquilo, fui a un hotel, ya sabes, me recomendó Fer, Fer, un querido amigo de ambos eh, oye, vete al hotel fulanito, la terracita, está rico, y de pronto veo pasar al Vasco Aguirre, así como muy este, ya sabes, acompañado de unas damas, ¿no? Sí, en se casó vacío. su hijo, exacto y luego ya, voy a pagarle al chofer, y frum, se regresó, y luego, pues quién sabe, hoy va el Vasco uno ya sabes, este, pero iba rapidísimo corriendo, y luego ya en el estacionamiento al pedir el coche, este iba llegando el Conejo Pérez, tardísimo por cierto eh, tú ya lo exhibiste, ni modo pero ya, ya se bajó el Conejo y su mujer, y porque les hacían prueba de COVID a todos, o sea, llegaban del coche, automáticamente les decían, está vacunado no, pum, vámonos, y los novios sugieren que si no están vacunados se hagan la prueba de COVID, entonces tenían ahí un señor todo cubierto, como los eh, estos señores que, que que entraban así al covid al principio y ya te sí, hacías sí, tu sí, COVID, de astronauta ¿no? y luego ya nos encontramos a vidrio o sea ahí en el, ya sabes en el lobby no que uno nomás va a salir ya se queda uno de metichillo se casó el hijo va se casó el hijo
5: que ya se había casado te acuerdas hace algunos meses por lo civil y que se armó un escandalazo ahora ya con el semáforo que lo permite y con las vacaciones y con todo se casó el hijo mikel en San Miguel de, de Allende Y ahí estuvo el Vasco Aguirre Y al parecer todo el mundo del fútbol Sí, pero yo nomás me encontré al Conejo y a, y a Vidrio y, y no, no te, sabía, no, que, la, no, no sabía
3: que la hija de vidrio juega fútbol, ¿no? Profesional. Sí, 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 sí. También ahí está. Manolo Vidrio,
5: ¿no? Sí, sí, el sí, Manolo Nacional. Vidrio. Sí, 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 sí. Que fue mundialista en el 2002 justo. Yo un
3: triste de irme a comprar un traje y de meterme a la boda. Y dije, total, ni se por van sí. a dar. Yo vengo de parte de Pinal, ¿no? De, del niño. ¿no? <risa> <risa> Pásale, chillas, y no, y siéntate y acomódate, ¿no? Pero dije, no, pero, mi, pero, mi esposa no se atrevió.
5: No se atrevió, ganó la prudencia. Qué bueno, Jesús,
3: que no pone en orden. Ganó la prudencia. Pero bueno, te lo tenía que contar Miguel Nicolás. Gracias. Te
5: mando un un abrazo, que tengas buen inicio de semana. Vámonos.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por Exa FM.